0: Capítulo 1 Hebreos capítulo 1, vamos a leer la palabra de Dios juntos Hebreos 1, versículos del 1 hasta el 2 tenemos? dice así la palabra santa infalible de Dios Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, Lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, pero del Hijo dice, «Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el trono de tu reino, el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se envejecerán y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Pero a cuál de los ángeles jamás ha dicho siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores? enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Amén. Oremos. Padre, ruego para que tu palabra alumbre nuestro entendimiento, de manera que podamos todos en este lugar apreciar la gloria de Cristo y no deslizarnos de la fe, no desviarnos de las cosas que hemos oído. Ayúdanos a prestar atención, mucha atención a aquel que nos habla hoy. Y rogamos para que también nos ayudes a perseverar y nos instruyas en esta mañana y nos animes y nos alientes. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Padre. Amén. Vamos a continuar esta mañana con nuestra serie que iniciamos de este glorioso libro, de los hebreos, recordemos que a diferencia de las epístolas y de las cartas pastorales este es un sermón, un sermón muy bien escrito que nos habla de cómo Jesús es mejor, es el tema de esta carta, Jesús es mejor, como leímos ahí en nuestro texto, Él es mucho mejor que los ángeles, mucho mejor que los profetas, mucho mejor que Moisés. Esta frase se repite una y otra vez y así le hemos puesto a nuestra serie. Es un libro que habla, un sermón que habla de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas que existen. De manera que hemos visto hasta ahora cómo el autor de Hebreos escribe a una iglesia que posiblemente estaba queriendo tirar la toalla o regresarse atrás en su fe, los hermanos estaban desanimados por las circunstancias y querían abandonar la fe. Se, se estaban sintiendo tentados seguramente a abrazar de nuevo el judaísmo que abandonaron por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Es una iglesia probablemente de judíos, según leemos en la carta, personas que conocían muy bien el Antiguo Testamento y el autor de Hebreos escribe esto para recordarles que Cristo es suficiente, no vale la pena dejar a Cristo, dejar a Cristo sería dejar todo por nada, Él es mejor y en la introducción Él nos da un abre boca de lo que va a tratar a través de esta, este sermón como en todo buen sermón hay una buena introducción que nos ilustra lo que Él va a tratar a través de su mensaje y lo, lo que vimos hace ocho días fue que vimos que Jesús es mejor que los profetas de hecho es la, es la palabra definitiva, completa y plena de Dios Dios habló a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, el Hijo, él es la palabra última de Dios, él es, él es la expresión exacta de Dios, recordemos que desde la caída todos nosotros necesitamos para conocer a Dios profetas, a causa de la caída no podemos tener relación con Dios a menos de que él lo no condescienda y quiera tener relación con nosotros, o si a Dios le plació, tener relación con nosotros y darse a conocer a nosotros a través de profetas que él mismo apartó para este ministerio. Nadie en el Antiguo Testamento conoció a Dios personalmente, de manera única y personal, como muchos pretenden hoy a, a, a hacernos ver, ¿verdad? Toda la gente en el Antiguo Testamento conoció a Dios a través de profetas, Dios habló a través de hombres. En el Antiguo Pacto recordemos que Dios levantó, de hecho, los primeros profetas fueron los patriarcas de Israel. Si no era por ellos, no podríamos conocer nada, absolutamente nada, acerca de Dios. Dios habló a través de Abraham, Isaac, Jacob. Luego nos habla a través de Moisés. Y a través de una sucesión de profetas de la, de, que anticipaban todos ellos al último de los profetas. La palabra final de Dios, el último profeta fue Jesucristo, el profeta con mayúsculas. Y vimos entonces que a este Dios constituyó heredero de todas las cosas. Ahora, Él es el profeta, porque además Él es Dios, Él es quien creó todas las cosas, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Un profeta no podía sostener todo lo que hay con la palabra de su poder. Jesucristo sí, Él creó todo con la palabra y sustenta todo con la palabra y Él es la palabra última de Dios, la palabra encarnada de Dios. Así que tenemos que Cristo es... Emanuel, Dios con nosotros. Si quieres conocer a Dios, tú no necesitas ir donde un gurú hoy para que te hable acerca o palabra de Dios para ti. La escritura dice en el nuevo pacto, todos me conocerán, desde el mayor hasta el mayor, desde el menor hasta el mayor. Y la causa es que el Espíritu de Dios es el que ilumina nuestros corazones hoy para entender lo que está escrito en la Biblia. La Biblia se cerró. Los que dieron testimonio de Cristo y lo vieron en persona, que fueron los apóstoles, todos ya murieron. Hoy ya no hay ni apóstoles ni profetas, es sobre ellos que edificamos la iglesia y nuestras vidas. Y todos ellos hablaron, ¿verdad? Y ya toda esa palabra fue consignada en la Escritura. De manera que hoy todos podemos conocer perfectamente a Dios porque ya Cristo se ha revelado. Cristo, la palabra última de Dios ya vino. Todos ustedes, hermanos, pueden conocer perfectamente a Dios en la persona de Cristo. Todo lo que es Dios está allí, nos ha sido evidente. De manera que no necesitamos a otra persona para que nos diga, ven, conoce a Dios. Estamos de este lado de la historia, en el nuevo pacto. Todos podemos conocer a Dios en la persona de Cristo y Cristo ya ha hablado a través de sus apóstoles y profetas y todo esto ha sido sellado para nosotros en la palabra canónica, en el canon de la Biblia, de manera que hoy ya no hay profetas, no hay más profetas, el que diga hoy que es profeta realmente está mintiendo. Ahora, hay algunos que dicen, no, pero si hay profetas, tú eres un profeta, pastor, bueno, yo soy un pastor, o un predicador, hay palabras en español, para no usar ya esa palabra, para mí, alguien que se diga hoy un profeta, realmente está envanecido en un sentido, porque hay más, más palabras para usar o para el oficio que tiene un hombre para predicar la palabra de Dios. No tengo que llamarme un profeta, hay un oficio profético que ya fue y ya está en desuso, o sea, ya no, no lo necesitamos, ya Cristo habló, hermanos, es la última palabra de Dios. Así que los profetas hablaron hasta Cristo y Cristo realmente es la palabra última de Dios, definitiva de Dios, por eso dice, en estos postreros días nos ha hablado, de una vez y para siempre nos ha hablado por hijo, por una persona verdad, de la cual dan testimonios los apóstoles. Vimos también que Cristo es mejor que cualquier rey. Él es, ese, él es el que está guiando los propósitos de Dios en la historia. Él sostiene todo con la palabra de su poder. Dios lo ha sentado en la majestad de las alturas. Y vimos también que él también es superior a cualquier rey. Y de esto es lo que nos va a hablar el autor de la carta a los hebreos. Y para comenzar, el autor quiere que entendamos especialmente cómo Jesús es superior a todos los ángeles que Dios creó. Y ahora va a introducir su sermón con estas palabras. Jesús es mucho siendo mayor que los ángeles, mucho mejor que los ángeles por cuanto ha a un hombre más excelente que ellos. Lo primero que quiere ilustrar el autor, antes de hablar cómo Jesús es superior a los profetas del Antiguo Testamento, a los sacerdotes, a todos los reyes de la tierra, después de introducirnos, nos va a hablar de que Él es mayor que todos porque primeramente Él es Dios. Él es Dios en comparación con los ángeles, algunos pensaban verdad que Jesús era un ángel o algo así, bueno Él es superior porque Él es Dios y es lo que vamos a ver en esta mañana. Después de haber visto la introducción a la carta, vamos a considerar más acerca de Cristo hoy. Cuatro razones para no desviarnos de la fe. El propósito del autor es que no nos desviemos de la fe, recordemos. Y hoy Él nos va a dar cuatro razones para no desviarnos. Cuatro razones que tienen que ver con la persona de Cristo en contraste con los ángeles. Él es mejor que los ángeles mayor que los ángeles, más glorioso que los ángeles y es lo que vamos a ver hermanos en esta mañana, cuatro razones para que tú no te desvíes de la fe, Cristo es suficiente, no hay quien como Él ni en esta creación ni en el cielo, no hay quien como Él, Él es Dios, Él es Dios y es lo que el autor de Hebreos comienza a decirnos para anclar nuestra alma a esta seguridad, descansamos en una persona que es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a ver entonces, en primer lugar, eh, o más bien como a manera de introducción, una clase de angeología, y es necesario por causa del contexto en el que vivimos, vivimos en el contexto de las redes sociales y esto, bueno, an antes cuando yo era joven, los ángeles se pusieron de moda, Habían películas de ángeles y cosas de ángeles, libros de ángeles, eh, personas que supuestamente eran guías, que hablaban con los ángeles, todo eso yo vi en mi juventud, ahora no se ve eso, ahora las las redes sociales ocupan el primer lugar, nadie realmente está pensando en las cosas espirituales, hoy no hay gente casi mística, sino enredada en las redes y en todo esto de la eh, inteligencia virtual, ahora la inteligencia virtual es la que guía los destinos de la historia, por eso si le hablamos a un joven que hay ángeles, pues ¿y qué es eso? ¿No? O sea, como que no es real, lo, lo, lo real es la inteligencia artificial, no sé, algo, como cosas por el estilo… Eso sí es real, ¿no? yo le hablo y me responde, pero un ángel, ¿qué es un ángel? Bueno, es necesario entender que los ángeles son reales, existen. En nuestra época materialista y virtual es necesario entender que son seres creados por Dios, que son reales e intervienen en la historia y son importantes en la historia. Y por eso el autor los trae a colación primero, porque para el tiempo de él, cuando escribió esta carta, los ángeles sí que eran importantes. Todo el mundo hablaba de estas cosas, de los, de los ángeles Los ángeles en la Biblia Fueron los primeros seres que Dios creó Son muy importantes Ellos fueron los primeros Adoradores en la Biblia De hecho, Génesis 1.1 Dice en el principio dos, Dios creó Los cielos y la tierra ¿Qué, qué dice Los cielos y la tierra? Colosenses 1.16 nos comenta Acerca de este versículo Recuerden que la Biblia explica la Biblia Colosenses es la explicación de Génesis 1:1. ¿Qué escribió Moisés aquí en Génesis 1:1? ¿Qué creó Dios en los cielos? Porque dice Colosenses, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos como la que hay en la tierra. Y comenta acerca de Génesis 1:1 que cuando Dios creó los cielos creó gente o seres, perdón, visibles, ¿verdad? Eh, perdón, invisibles. Y habla de tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo esto fue creado por Él y por medio de Él. Así que los cielos son las cosas que no vemos, invisibles, son espíritus, ¿verdad? Espíritus que no podemos ver. Sin embargo, son reales, son seres, son dominios, autoridades, tronos, poderes. Hay un poder, ¿verdad?, que está, no está delante de nuestros ojos, pero que es real. Y este es no es solamente el poder de Dios, hay. Seres poderosísimos que no alcanzamos a ver. Estos seres poderosísimos alababan a Dios en el principio. Job 38.7 dice, ¿Dónde estabas tú cuando estaban juntas las estrellas del alba? Refiriéndose a los ángeles y a los hijos de Dios, refiriéndose a ellos. Cuando gritaban de gozo, cuando Dios estaba creando, estos ángeles estaban gritando y celebrando las obras de Dios. Los primeros adoradores en la Biblia fueron ángeles. La razón por la cual vemos muchas veces que el cielo se abre en visión para los profetas y ellos vieron ángeles cantando es porque la adoración de los ángeles es el patrón para nuestra adoración terrenal. De hecho vimos en Éxodo que la, el patrón para nuestra adoración es lo que Moisés vio en el cielo. Nosotros adoramos en la sombra, Moisés vio la realidad. Así que él tenía que hacer algo que se parecía a lo celestial. Y la adoración celestial es el patrón para nuestra adoración terrenal. Así que los ángeles tienen mucho que enseñarnos acerca de cómo adorar a Dios. Fueron los primeros adoradores en la Escritura. Ahora, después de la caída, los ángeles funcionaron de muchas formas en la creación de Dios. Luego de adorar a Dios en la hermosura de su santidad... Fueron sus mensajeros y sus ministros, sus siervos, para hacer ciertas cosas después de la caída. Una de ellas fue que Dios envió un ángel para que impidiera el acceso a la gloria a los hombres. Había una espada revolviéndose, ¿verdad?, que le impedía a Dan y a Eva entrar a la tierra prometida o al lugar de la presencia de Dios. Estamos eximidos de la gloria de Dios. Y si alguien quisiera tener relación con Dios y se atreviera a cruzar esa línea debe morir. Hay un ángel esperándolo, ¿verdad? Allí con una espada de fuego. Fue la razón por la cual Cristo murió. Si Cristo, ¿verdad? siendo santo, él vino a esta tierra y como hombre él tra atravesó, traspasó los cielos, pero con la muerte. Su carne ese fue ese velo que atravesó los cielos. Así que cuando Cristo murió, estaba esperándolo ese ángel, ¿verdad? Allí. Él tuvo que atravesarlo para poder darnos entrada de acceso al Padre con su muerte. Fue su muerte la que hizo expiación por nuestros pecados y la que abrió esa separación que había entre Dios y el hombre. De manera que hay un ángel allí custodiando esa entrada o había un ángel custodiando esa entrada que Cristo atravesó para que nosotros pudiéramos venir delante de Dios confiadamente. Los ángeles también fueron usados por Dios después de la caída, para traer mensajes a los hombres. Dios muchas veces no hablaba directamente con algunos de los profetas. Algunos de los profetas conocieron de parte de Dios cosas, anticiparon cosas o conocieron a Dios a través de ángeles. Los ángeles fueron ministros de parte de Dios para el pueblo. De hecho, muchos de los hombres en el Antiguo Testamento recibieron aliento a través de ángeles. Agar, por ejemplo, cuando estaba oyendo de Abraham... Fue un ángel que se le apareció en el camino para decirle, regresa de nuevo a la casa de tu marido. Yo te voy a bendecir a ti y a tu hijo. Fue un ángel a quien Dios usó para enviarle un mensaje a Gar. Dos ángeles fueron enviados por Dios a Sodoma, recuerdan, para visitar a Lot y advertirle acerca de la destrucción que vendría sobre esas ciudades. Y fueron estos dos ángeles los que trajeron fuego y azufre y mataron a todas estas ciudades vecinas cuando Dios trajo juicio sobre ellas, ángeles que Dios usa para traer destrucción a los impíos y traer esperanza a Lot, el creyente. Un ángel también fue enviado por Dios a Abraham, cuando él estaba a punto de sacrificar a su hijo, fue un ángel quien detuvo su mano y le dice no, no, tienes que esperar a otro, tu hijo ya no, Dios va a proveer, ya Dios vio tu deseo de obedecerle y tu fe. Así que él detuvo su mano, fue un ángel quien realmente se le apareció a él, un ángel verdad? también se le apareció a Jacob o más bien Jacob vio en visión ángeles que ascendían y descendían por una escalera, recuerdan en la escalera de Jacob y esto quiere decir que el cielo estaba abierto a causa de esta escalera que apuntaba a Cristo y los ángeles de Dios venían, descendían de la presencia de Dios y la razón es que por causa de Cristo, esos ángeles estaban al servicio de la iglesia del Antiguo Testamento. Estaban al servicio de Jacob. Luego, los ángeles también fueron los que entregaron la ley en Sinaí. Fue a través de ángeles que el pueblo recibió la ley. O fue un ángel mediador que entregó estas tablas de piedra a Moisés, escritas con el dedo de Dios. Hebreos 2.2 habla de esto. Hechos 7.53 fueron ángeles que anunciaron también después en el Nuevo Testamento el nacimiento del Mesías. Dieron el increíble anuncio a Zacarías, luego a Isabel, luego a María, a José en sueños. Fueron ángeles los que se les aparecieron a los pastores en medio de la noche, que estaban alabando a Dios por el nacimiento de Cristo y les anunciaron que nació en Belén el Salvador de los hombres. Fueron ángeles los que servían a Cristo, siendo la escalera de Jacob. Ellos sirvieron a Cristo en el ministerio, fueron los que lo sostuvieron en su tentación en el desierto y le ayudaron en su ministerio público. Fue por causa de los ángeles, que nadie pudo meterse con Jesús aunque querían matarlo. No fue sino hasta que Cristo quiso poner su vida y la entregó, que Cristo fue a la cruz del Calvario una pascua. Pero cuántas veces la gente quería y los ángeles dicen que estaban ayudando y ministrando y sirviendo a Jesús en esta tierra. Así que los ángeles tenían un, un papel importante Y tienen un papel importante en la iglesia Los ángeles también participan del juicio de Dios en los impíos Fue un ángel en Segunda de Reyes 19.35 Quien destruyó, oígase esto, a 185 mil personas Un ángel destruyó a esta gente en un momento Un ángel es poderosísimo Puede destruir una nación en un momento el Salmo 35, del 5 al 6, nos habla de que el ángel del Señor acosa a los impíos. El Salmo 78, 49, habla que cuando Dios envía su furia, su furor, su indignación y su angustia, un ejército de ángel destructores es el que envía a Dios para ejercer juicio sobre los impíos. Así que Dios derra, cuando derrama el ardor de su ira usa ejércitos de ángeles para traer destrucción a las naciones de la tierra. De hecho, se habla de que los ángeles vendrán a recoger la mies y la cosecha junto con Cristo. Serán ellos los obreros que recogerán la mies y colocarán y atarán manojos y la paja la colocarán en el fuego eterno. Los ángeles de Dios serán siervos para recoger las cosechas. También fueron los ángeles a quienes Dios envió para rescatar y sostener al pueblo de Israel muchas veces. Fue un ángel, de hecho, quien ayudó a Daniel en el, eh, en, el, en el horno de fuego. Estaba allí con los tres amigos. Dice que vieron un cuarto hombre allí protegiéndolos del fuego. Por causa de un ángel, estos no murieron. Fue un ángel que protegió a estos hombres. Luego, cuando Daniel fue puesto en el foso de los leones, fue, fueron ángeles los que taparon la boca de estos leones para que no hicieran daño a Daniel. Fueron los ángeles del Señor los que acampan alrededor de los que temen al Señor y rescataron a los siervos de Dios en la Escritura. La Escritura dice en el Salmo 91, acerca del ungido de Dios, que a sus ángeles Dios mandará acerca de él que lo guarden en todos sus caminos. Dios ha guardado y guardó la vida de Cristo y de todos los ungidos a través del Antiguo Testamento, a través de sus ángeles. En el Salmo 103 nos recuerda, bendigan al Señor ustedes sus ángeles. Estos seres celestiales son poderosos en fortaleza, ellos ejecutan, obedecen al mandato de Dios, obedecen a su palabra, son siempre obedientes a Dios, Isaías lo retrata como que tienen alas en sus ojos porque no pueden ver la santidad de Dios, pero también tienen alas en sus pies, o sea tienen varias alas para obedecer al mandato de Dios, están prestos a escuchar a Dios y a obedecerle, son seres poderosísimos que obedecen al mandato de de Dios Y muchas veces Dios los envía en favor de su pueblo y en favor de individuos como por ejemplo Elías en Primera de Reyes 19.5 Mientras Elías huía de Jezabel y estaba escondido en una cueva fue un ángel quien le llevó alimento a Elías allí ¿Recuerdan? Y lo alimentó mientras él estaba allí deprimido por causa de la persecución en el Salmo 34, 7, dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que los ángeles son seres poderosísimos, puestos al servicio del pueblo de Dios. Dios los usa para servirnos. Los ángeles, en la Biblia, se nos dice que son, son perdón, limitados en número. Son muchos, millares de millares, dice el Salmo 68, 17, los carros de Dios son miriadas, millares de millares, miles de miles, son muchos pero tienen un límite, el Señor los creó con un límite, son limitados, el Señor está, dice entre ellos en santidad como en el Sinaí, los ángeles son limitados en número y no pueden reproducirse, no pueden procrear, de hecho la escritura dice en Mateo 22, 30, que cuando nosotros vengamos a la gloria seremos como los ángeles del cielo, es decir no podremos Reproducirnos, no nos daremos en casamiento Los ángeles ni se dan en casamiento ni se pueden reproducir Hay una teoría algo extraña Sacada de ciertos libros que son realmente agnósticos Que hablan de que los ángeles De hecho hay una película de esto, de Noé Que fueron los ángeles quienes se metieron con los hombres Y de allí salieron los gigantes en la tierra Pero esto realmente es, son libros apócrifos Son realmente, no tienen nada que ver con nuestra fe Son ideas equivocadas y eso sale porque algunos dicen que por la palabra hijos de los hombres en Génesis tiene que ser como en el contexto de Génesis y de, y de Job que habla de los hijos de Dios como los ángeles entonces dice que fueron los hijos de los hombres que se metieron con, eh, con las hijas del, de los hombres los, los hijos de Dios, ángeles con las hijas de los hombres y procrearon gigantes y gente extraña para dañar la simiente de Dios, verdad, o la promesa de Dios, probablemente eso es algo extraño y, y, y realmente en, en mi universidad me enseñaron esto y lástima porque es raro, Dios dice que no pueden procrear, o sea no pueden hacer esto, no hay cosas como incubos in o algo así o seres que nacen de ángeles, esto la, eh, Jesús dice que no es posible, ¿okay? no pueden procrear, así que los ángeles, eh, la, los hijos de Dios en Génesis no son ángeles sino hijos de la simiente, de la mujer que apostataron de la fe, y se volvieron a los hijos de los hombres. Es como debemos entenderlo a la luz del pacto. En resumen, hermano, la Biblia realmente habla de ángeles. Eh, y algunos de ellos, aunque son limitados, algunos de los ángeles se fueron al lado contrario, pecaron contra Dios. Otros fueron reservados por Dios para no pecar. La razón por la cual unos pecaron y otros no fue porque Dios permitió que unos pecaran y a otros los reservó para que fueran obedientes eternamente. A los demás, a los que pecaron, segunda de Pedro dice que a ellos Dios los arrojó al infierno, los entregó a los fosos de las tinieblas y están allí reservados para juicio. Es decir que estos ángeles caídos son lo que llamamos nosotros demonios, que existen, son reales. Están en el infierno, han sido, han sido reservados para el juicio. Y aunque están en la tierra en un sentido están aquí verdad, en, en, en medio de nosotros, su accionar es limitado y Dios solamente les permite ejercer su dominio solamente cuando Él quiere llevar a cabo sus propósitos buenos, santos, sabios y justos. De manera que no hay un yin ni un yang, los ángeles siempre sirven a Dios y aunque se rebelaron contra Dios, estos ángeles caídos no pueden hacer nada sin la voluntad de Dios. Los ángeles tienen que pedir permiso a Dios antes de meterse con Job y es bedot es Dios quien le da permiso a los ángeles caídos para que arruinen a Job. O sea, la acción de ellos está limitada, aún la de los demonios. Los demonios no pueden actuar sin la voluntad de Dios. Así que no tenemos por qué temer a los ángeles, de hecho son criaturas poderosísimas. Pero todos están al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún los que no quieren, están al servicio de él. Martín Lutero decía que son como el perro guardián de Dios verdad, refiriéndose a Satanás y sus huestes, ellos no pueden hacer nada, están limitados, Dios los tiene con una cadena, refrenados en su accionar, por esa razón el ministerio del evangelio prospera, porque Satanás está atado en su accionar, él no puede engañar a todos los hombres, es lo que dice Apocalipsis 20, en este milenio que estamos disfrutando Satanás está atado en su accionar, él no puede engañar a las naciones, la iglesia va a prevalecer, hermanos es increíble que podemos hacer misiones y podemos evangelizar y la tierra está siendo llena del conocimiento de Dios. ¿Cuándo soñaron los apóstoles con que colombianitos como nosotros conocieran el Evangelio? Nunca hermanos, la razón es que Satanás está atado en su accionar de engañar a las naciones para que el Evangelio prospere. Un día será desatado por un poquito de tiempo ¿verdad? y vendrá la aflicción y luego vendrá el fin y el juicio final. Así que en resumen, hermano, la Biblia enseña que los ángeles de Dios son sus ministros, sus siervos, son seres espirituales, santos, que sirven a Dios de muchas maneras, son mensajeros, guían, guían al pueblo, lo consuelan, lo protegen, guardan al pueblo de Dios, pero también en su accionar destruyen a, sus, a los enemigos de Dios y traen juicios sobre las naciones, son seres que adoran a Dios de día y noche. Son descritos en la Biblia como un ejército de seres ordenados. Hay categorías, no sé cuáles son, pero la Biblia habla de que hay serafines, eh, querubines, ángeles, etcétera, y hay diferentes tipos de ángeles, pero realmente no hay más en la Biblia que nos pueda dar luz acerca de esto, pero están organizados y todos ellos llevan a cabo los, eh, eh, los juicios de Dios o las órdenes de Dios para los tiempos de el entre el antiguo y nuevo testamento esos tiempos se llaman intertestamentarios es decir antes de cristo existió un tiempo de 400 años donde dios no habló es decir no vinieron profetas y todos comenzaron a depender de la predicación del, del evangelio la predicación en las sinagogas y había muchos comentarios y todos esos comentarios que fueron de hecho custodiados por los eh, los que la escuela de Cumbran por esos judíos bien radicales, ellos guardaron todos estos comentarios y en muchos de ellos se habla de los ángeles, los ángeles tenían una preponderancia en ese tiempo intertestamentario, eh, tanta que el autor de Hebreos comienza su disertación hablando de los ángeles, eran muy importantes para su tiempo, eran tan importantes que en muchos de los libros que se han descubierto en esas cuevas, hablan de que ellos eran mediadores de Dios en esos comentarios. Algunos comentarios dice que habían 200 ángeles controlando las estrellas. No son no es la Biblia, pero tenían ideas acerca de los ángeles, ¿verdad? Dice que algunos controlaban la sucesión del tiempo, otros gobernaban el mar, otros las estaciones, otros etcétera. Que habían ángeles, para la muerte hay un ángel de la muerte, otros tenían el poder sobre las naciones. Algunas naciones eran gobernadas o tenían legiones de ángeles gobernándolas algunos hablan de que cada persona tenía un ángel guardián, recuerden que cuando Jesús resucitó, los apóstoles dijeron, eres es su ángel, o sea esta gente tenía en su mentalidad arraigada la creencia de los ángeles y querían que cada uno tenía un ángel guardián, de manera que básicamente lo que, es, lo que el autor de Hebreos quiere es corregir el entendimiento acerca de los ángeles y poner a Jesús como alguien superior a ellos. Porque también muchos judíos, judaizantes, enseñaban o desviaban la fe de algunos haciéndoles adoradores de ángeles. Colosenses 2.18 dice, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. ¿Y en qué se basaban estas personas para adorar ángeles? en las visiones que vieron supuestamente, no dice, dice Pablo, ellos por supuesto vieron visiones, nadie niega que vieron visiones, pero una cosa sa pa Pablo sabe, esa gente que ve visiones y que ve angelitos está envanecida en su mente carnal. ¿Han visto gente que yo, yo vi un ángel, con mi, de, eh, converso con un ángel, traigo un mensaje, está envanecida en su mente carnal. Es lo que nos está diciendo el apóstol Hermanos, en ese tiempo No sé cuántas personas hoy Todavía hay adoración a los ángeles Y es curioso esto, ¿no? Que todavía en medio de, de, del paganismo moderno Que es diferente a los anteriores Aún hay gente que todavía Le pone agüita a los ángeles Espera que los ángeles le ayuden Le oran a los ángeles Los tienen como mediadores Hablan con los ángeles Dicen que vieron ángeles Están, dice Pablo, envanecidos en su mente carnal, esas personas están fuera de juicio Moller dice que la fascinación de los ángeles era común para el autor de Hebreos como lo es para muchos católicos romanos hasta el día de hoy Bueno, él no dice lo de los católicos romanos, digo yo en mi comentario, pero él dice que era una fascinación para los hebreos de ese tiempo Así que cuando el autor escribe a ese público judío que estaba familiarizado con la, le, la, la, con la lectura de los comentarios intertestamentarios, ellos necesitaban aclarar su comprensión teológica acerca de los ángeles y la relación de Cristo con ellos. De manera que los ángeles son importantes para la historia de Israel y son importantes, eran importantes para los judíos que estaban recibiendo de primera mano esta carta, esta cultura Materialista necesita también entender que los ángeles son importantes Son muy importantes hermanos Los ángeles existen La Biblia abunda en referencia a ellos Los vemos adorando, juzgando, protegiendo, alimentando gente Anunciando el evangelio Sustentando creyentes, liberando creyentes Fue un ángel que abrió la puerta de la cárcel Para librar a los apóstoles cuando estaban encarcelados por el testimonio de Cristo Son poderosísimos son seres espirituales poderosos. Son tan poderosos, tan gloriosos, tan santos, que para los judíos eran personas, seres distintos, diferentes, que estaban delante del trono de Dios. Son únicos. Si tú vieras un ángel hoy, sentirías terror. De hecho, hay gente que, ay, yo vi un angelito, con...". sentirías terror al ver a alguien así. Más si tú eres, tal vez sea un demonio que haya visto, ¿verdad? Porque son eh, amigos. Pero no va a ser un ángel de Dios. Sentirías terror con un ángel de Dios Juan sintió tanto temor del ángel Que quiso postrarse ante él para adorarlo De hecho Apocalipsis da testimonio de esto Juan 22 del 8 al 9 Juan nos cuenta su propio testimonio Para que nadie se envanezca Diciendo hay vio un ángel Cuando Juan vio un ángel Él estaba aterrado Dice que él vio y se postró Y adoró a los pies de este ángel Y comenzó a adorarlo ese ser es increíble dijo, dijo Juan Ahora Juan no tiene ninguna vergüenza en decirnos esto Para que entendamos que si alguien literalmente vio un ángel Se sentiría tentado a hacer lo mismo Pero también quiere corregir Porque el ángel lo corrigió a él Y le dijo no, no, no Juan no hagas eso hermano Soy conciervo tuyo Soy conciervo de tus hermanos Yo soy un sirviente de Dios ¿Por qué me vas a adorar a mí? No puedes adorarme a mí Juan y noten la doctrina correcta de los ángeles. No me adores a mí, no esperes en mí, no tienes que hablar conmigo. Yo simplemente soy un mensajero de parte de Dios. Adora, espera, descansa solamente en Dios. ¿A quién tienes que adorar? A Dios. ¿Tú no tienes que hablar a los, a los ángeles? ¿No tienes que hablar con un ángel para que te cuide? No, es Dios. Él es el rey de los ángeles. Él es el que manda a esos ángeles, es a Dios a quien tienes que orar. No tienes que servirle un vaso de agua a los ángeles para que lo tomen de vez en cuando. Tú tienes que servir a Cristo. Si tú le sirves agua a los ángeles, y si hablas con los ángeles, si tú tienes una relación con los ángeles, tú estás en un problema serio. Eres un idólatra según un mismo ángel. Solo puedes adorar a Dios, confiar en Dios, descansar en Dios, rogar a Dios tienes un problema serio de idolatría. Y tu destino va a ser el destino de los ángeles caídos, el infierno. No hay esperanza para ti aparte de Cristo. Y la razón es que Cristo es superior a los ángeles. Tú no puedes esperar en los ángeles. Y es lo que quiere que el autor, el autor de Hebreos quiere que tú sepas. Esperar en los ángeles no conduce a nada. Que esta iglesia se deslice hacia la adoración angelical hacia las cosas que estaban promoviendo los judíos por su exageración en la creencia de los ángeles esto no vale la pena, Jesús es superior hermanos y es superior porque es Dios y él nos da cuatro razones para confiar solo en Cristo y no en los ángeles y la primera es que el nombre de Jesús es muy exaltado dice el texto él es mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Hermanos, los ángeles son llamados por Dios hijos, sí, pero en grupo, como unos como unas seres que fueron creados por él. Los hombres son llamados hijos de Dios porque son criaturas suyas, son hechura suya, Pero nunca en la Biblia se refiere a un individuo, a un ángel o a una persona como hijo, a nadie. Dios nunca le da este título a una persona, solamente a Jesucristo. Es el único que singularmente puede ser llamado Hijo. Y esto es tan increíble porque Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Y con toda tranquilidad, con la tranquilidad, sin envanecerse, sin nada, porque Él era Dios, Él es el Hijo de Dios eterno, él le decía al Padre, Padre. ¿Saben qué entendieron los judíos cuando Jesús le decía a su Dios, a Dios, Padre, que Él se estaba haciendo Dios? La Escritura nos dice en Juan 5:18 que por esa causa, porque Jesús estaba queriéndose hacer Dios, llamando a Dios Padre, lo querían matar. Los judíos procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, o sea, no se sometía a las reglas del día de reposo judías, ¿ok? Porque Jesús nunca quebrantó un día de reposo, solamente que no se sometía a las reglas de ellos, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. Y, y pero acaso pastor, ¿no le llamamos nosotros a Dios Padre cuando oramos? Bueno, es que esto es diferente. Estamos hablando de antes del Nuevo Testamento. Nosotros por adopción sabemos que Dios es nuestro Padre y le llamamos Padre porque el Padre dice que ahora en Cristo le podemos llamar Padre porque somos adoptivos, hijos adoptivos. Así que con el respeto y el temor que le tenemos a Dios podemos acercarnos a Él porque Jesús nos enseñó a decirle también Padre. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hijos por adopción. Pero antes de Cristo... Llamar a Dios Padre era ser como un igualado, no sé si se me va a entender. O sea, como que, qué, qué respeto, o sea, ¿cómo que entonces tú eres el Hijo de Dios? Pues tú eres igual a Dios, noten el comentario. Pues se hacía igual a Dios al llamarle a Dios Padre. Como que, ¿quién es este igualado? ¿Ven? Para los judíos ser hijo de Dios significaba Tener la naturaleza misma de Dios, ¿comprenden eso? Ser de su misma esencia, de su misma naturaleza y fue la razón por la que mataron a Jesús. En Mateo 27, 40, dice tú que destruyes el templo y lo levantarás en tres días. A manera de burla le dicen, ahora si eres hijo de Dios, ¿verdad? Dile a él que te salve de esa cruz, desciende de la cruz. No es que eres hijo, se estaba burlando de él porque era lo que Jesús decía, para todo el mundo fue claro que Jesús al llamarse hijo se estaba haciendo igual a Dios y el padre no tiene ningún problema con reconocer a su hijo, en el bautismo públicamente el cielo se abrió, el Espíritu descendió certificando la palabra de Dios de manera visible como en forma de paloma y en la palabra de Dios la voz del Padre se escuchó diciendo, este es mi Hijo en singular, es la única, el único ser a quien Dios llama Hijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. ¿En dónde más pondrás tu esperanza? Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Él es el eterno Hijo de Dios. Dios es Padre eterno y tiene un Hijo eterno. Y por el Santo Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, tú y yo podemos tener ojos para contemplar la gloria del Hijo. Qué increíble es que podamos hoy entender que el Hijo de Dios es Dios con nosotros, Él es Emanuel. Pero además, no solamente Jesús tiene un nombre más exaltado que los ángeles. A los ángeles Dios nunca ha llamado hijos, al hijo sí. Noten el contraste. ¿Qué son los ángeles? Creados. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy, yo seré a él por padre y él me será por hijo. De nuevo, cuando él introduce el primogénito al mundo, dice, le adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles, ¿qué dice? El que hace a sus ángeles, el que los crea. Dios creó a los ángeles, el Hijo es increado, el Hijo es eterno. De manera que si el Hijo es Dios, el Hijo es digno de ser adorado. Por esa razón, cuando el Hijo se encarnó, cuando el Hijo es introducido al mundo, Dios ordena a los ángeles que le adoren. Noten lo que dice el versículo 6, cuando introduce al primogénito al mundo dice «Y lo adoren todos los ángeles de Dios». Es una orden divina. Él tiene que ser adorado porque Él es digno de ser adorado porque Él es Dios. ¿Recuerdan qué le dijo el ángel a Juan? «No me adores, adora solo a Dios». Es la doctrina de los ángeles. «El único digno de adoración es Dios». No un ángel. Así que no me compares a Jesús con un ángel. Porque Dios dice que le adoremos a Él. Y si nosotros y los ángeles se nos ordena adorar a Cristo, es porque sin lugar a dudas Cristo es Dios. ¿Ven? Hebreos 1, 2, 6, 7, dice esto. Dios creó los ángeles, pero el Hijo no. No fue creado. Hermanos, esta es una cita del Salmo 97.7 que dice, sean avergonzados los que sirven a las imágenes de talla. Sean avergonzados los que se glorían en los ídolos. Pero dice, postrense a él todos los ángeles de Dios, todos los dioses. La palabra dioses aquí tiene que ver con los ángeles. Es una ordenanza de Dios. ¿Y delante de quién tienen que postrarse? El Salmo 97 está hablando de Cristo. Deja el mundo con su idolatría. Tú sigue confiando en Cristo, adórale a Él, espera solamente en Él. Él es Dios. Todo lo que confíes es vano. ¿Qué haces postrándote ante un muñeco de madera? A propósito, esta semana es el día de la asunción de la Virgen. ¿Cierto? Qué tristeza que... Los católicos romanos celebran un día como la asunción de la Virgen, que además es algo mentiroso. La Virgen nunca ascendió al cielo, ni resucitó, ni tiene vida en sí misma. La Virgen no es mediadora entre Dios y los hombres. La Virgen es una pecadora como tú y como yo. En este lugar no veneramos a María, ni adoramos a María. Y la razón por la que no veneramos a María, ni la adoramos, es porque en este lugar si sí la honramos y honramos lo que ella dijo ¿qué nos dijo María hagan todo lo que él dice Sométanse a él él es el rey, él es el salvador de los hombres mi alma se regocija en Jehová mi salvador es una mujer pecadora que necesita la gracia que tú necesitas y esta mujer le dice a la iglesia escúchenlo a él, hagan todo lo que él dice no lo dijo en las bodas de Canaán, entonces si quieres honrar a María solamente sigue a Cristo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay esperanza sin Cristo, no tienes que venerar a la Virgen, no tienes que venerar a los ángeles ni adorarlos, Solo Cristo es digno de nuestra adoración. Y la razón es porque él es el primogénito. Noten la palabra que usa aquí el texto, cuando introduce Dios al primogénito al mundo. ¿Qué significa la palabra primogénito? El testigo de Jehová dice, Ay, es el primer hijo de Dios. Él es el arcángel Miguel, el primer ángel que Dios creó, el primer hijo de Dios. Eso es extraño para alguien que estudia la Biblia. En el contexto de la Biblia, la palabra primogénito nunca significó el primer hijo de una persona. Y si no, revisa y estudia tu Biblia. Y revisa a quien Dios llama primogénito. En los hijos de los patriarcas. Cuando Dios estableció la primogenitura de Jacob, Jacob fue hermano de Esaú. ¿Y quién fue el primero? ¿Quién abrió la matriz? Esaú no Jacob y sin embargo fue Jacob el primogénito así que el primogénito no es el primero que abre la matriz de una mujer y así sucesivamente nunca el primogénito fue llamado el primer hijo que abre matriz no el primogénito significó siempre lo mismo para un judío en el salmo 89 27 dice yo también lo haré mi primogénito el primogénito es un título otorgado por Dios y qué significa ser primogénito El Salmo 89-27 lo explica Qué es que Dios Haga a alguien primogénito Lo nombre primogénito Qué es que Dios haya Introducido un primogénito del mundo Pues lo que significa Es que esa persona es el más Excelso de los reyes De la tierra, él es el que tiene La preeminencia Toda la preeminencia, el príncipe Cuando la Biblia habla de que Jacob fue el primogénito, está hablando de que él es el príncipe de sus hermanos. Por eso Esaú quería matarlo, porque se robó esto, ¿se acuerdan? Él iba a ser el príncipe de sus hermanos, a quien Dios iba a bendecir. Sin él no había esperanza para Israel, él tenía la primacía, era el primero de sus hermanos, el príncipe de sus hermanos. Así que la palabra primogénito, Totokos en griego significa esto, el de más alto rango, el que tiene la pre preeminencia. Hermanos, Jesucristo fue introducido a este mundo para ser el primogénito, el preeminente, el rey de reyes y señor de señores a quien todos debemos someternos. Qué tristeza que a diario nos vemos personas que no se someten al rey. Y no doblan sus rodillas ante este rey. Pero lo increíble es que Dios ordena que los ángeles se postren ante Él y lo hacen. Todos los ángeles se han postrado ante Cristo. Todos obedecen a sus órdenes. Todos les sirven a Él. Él es el preeminente. Porque Dios ha ordenado que todo se sujete a Él. Todo. Aún Dios ha puesto a sus enemigos por el estrado de sus pies. Aún los enemigos se someten a sus propios intereses. Jesucristo está gobernando la tierra y el cielo y todo Dios lo ha puesto bajo sus pies. Y ay, a sus enemigos, a todos los va a destruir, el último será la muerte. El primero de ellos fue Satanás, a quien Cristo aplastó en la cabeza, en el desierto, cuando venció la tentación. Ya Satanás está vencido, fue echado, expulsado del cielo... Antes en el Antiguo Testamento Satanás podía ir al trono de Dios y acusar a Job, pero Apocalipsis dice que cuando Cristo venció a Satanás en el desierto, ese día el Hijo de Dios puso su pie en su cabeza y ya sabiendo que era su último tiempo él le hirió en su calcañar en la cruz del Calvario, pero él ya estaba aplastado en su cabeza. Ya es su último tiempo, Ella fue juzgado y fue expulsado del cielo. Nadie puede acusar hoy en el Nuevo Testamento a los escogidos de Dios. No hay condenación para el que está en Cristo. Pablo dice, ¿quién te puede acusar? Cristo es el que justifica. Hay solamente una persona delante del trono de Dios y ya no es Lucifer acusándonos. Es Cristo defendiéndonos, nuestro abogado que venció a la serpiente y la aplastó en la cabeza. Y no hay condenación para el que está en Cristo, esto es increíble. Hermanos, ¿cómo no someternos a este Rey? Cristo debe ser el objeto de nuestra adoración, como es el objeto de la adoración celestial. Porque Él tiene un nombre preeminente. Y Él es más exaltado y merece nuestra adoración, pero además Él es incomparable en gloria. Note lo que dice, de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Esta es una referencia al Salmo 104,4. dice, que hace a sus vientos mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Seres de fuego, seres luminosos son los ministros de Dios, Dios los ha hecho para ser sus mensajeros. Ahora noten que el salmista habla de estas huestes angelicales de manera increíble, son seres de fuego, poderosos, seres espirituales, pero son criaturas y siervos. Criaturas y ministros, ¿sabe lo que significa un ministro? A veces ese título, ¿verdad? Soy un ministro del Evangelio y la gente se siente orgullosa de ese título. ¿Qué es un ministro? Un siervo, un esclavo. Los ángeles son siervos, esclavos de Dios Solo sirven a sus propósitos Increíble, ¿verdad? O sea, ni siquiera usted y yo La Biblia dice que Cristo cuando nos salvó Nos hizo con Él reyes y sacerdotes Así que los ángeles son también tus siervos O sea, los siervos de la casa son los siervos tuyos Por eso son enviados a favor tuyo Aunque no los veas, Dios envía ángeles para librarnos todo el tiempo no tienes que rogar a los ángeles porque tú estás, dice el Salmo, que siendo el hombre menor que los ángeles, Dios lo ha coronado de gloria. O sea, en Cristo, hermanos, aún Dios nos colocó en un nivel superior, un estatus superior, siendo tan débiles, superior a los ángeles. ¿No es increíble esto? En virtud de nuestra unión con Cristo. El salmista entonces utiliza esto para decirnos que los ángeles son siervos, pero, no noten el pero el versículo 8, ¿Qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios. Ellos son siervos. ¿Quién es Cristo? Dios. Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto es un Salmo precioso porque aquí tenemos una conversación que está escuchando David entre el hijo y el padre y el padre está reconociendo al hijo y le está diciendo al hijo tu trono oh Dios es eterno y para siempre Salmo 46.6 oh Dios el padre dice Dios cetro de equidad es el cetro de tu reino Dios tú has amado la justicia y aborrecido la iniquidad por tanto, tu Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios ungiendo a Dios, reconociendo la grandeza del Señorío, del trono de Dios. Dios el Hijo, hablando con Dios el Padre. Increíble, esto lo está escuchando David. Y Hebreos lo trae a colación diciendo, ¿recuerdan esa conversación celestial? Bueno, allí está reconociendo al Padre, a Dios el Hijo. El trono del Hijo es excelso, Él es incomparable en gloria, no hay otro como el Hijo Dios reconoce esto, como dice Isaías 9.7 El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David su siervo Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde ahora y para siempre El celo de Dios ha hecho esto, Dios ungió a Cristo, no lo ungió como los reyes de Israel los reyes de Israel eran ungidos con aceite, ¿te ¿recuerdan? Este rey fue ungido más que sus compañeros, diferente. La unción que Cristo recibió fue la unción del Espíritu Santo. Fue esta unción de gozo y de hecho él amó la justicia y aborreció la iniquidad y su aborrecimiento lo llevó a la cruz del Calvario, aborrecía tanto la maldad. Que la llevó sobre sus hombros para quitarla de nuestros corazones, de nuestras vidas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado porque aborrece el pecado. Él, nos, él quiere un pueblo santo para Él. Y nos redimió como su pueblo santo. Llevando la iniquidad de nosotros sobre sí en la cruz del Calvario. Toda la culpa que pesaba sobre nosotros la llevó Él en la cruz. Haciéndose maldito para que nosotros fuéramos benditos de Dios en Él. Además... Él amó la justicia. Nunca hubo un tiempo en que cuando fue introducido al mundo pecó. Él fue sin pecado para que tú y yo fuéramos contados como justos delante de Dios. Tú eres santo, sin mancha a causa de la santidad y perfección del Hijo. El Hijo nos imputó su justicia y nuestros pecados fueron imputados a Él. ¿Qué increíble ¿No es un glorioso intercambio? De manera que ahora el Hijo de Dios siendo ungido con el Espíritu Santo se levantó de la muerte, ascendió en gloria y este justísimo Dios ahora derrama su Espíritu para aplicar esa salvación a todos los que Él ama y traer justicia a este mundo, hermanos este mundo va a pasar, dice el texto que haciendo ilusión del Antiguo Testamento que este mundo se va a envejecer como una vestidura va a ser cambiado va a ser mudado en otro mundo, en cielos nuevos y tierra nueva. Pero el Hijo de Dios, la eficacia de su sangre, la eficacia de su labor, nunca pasará, su trono es para siempre. Por eso tú tienes la esperanza de estar con Él eternamente. Hermanos, tenemos esperanza de gloria, porque Él no cambia. La justicia es el carácter de su reino, y Él nos ha justificado para que habitemos en ese reino justo para siempre. Y Él aborrece la iniquidad y la borrará de esta tierra y juzgará a todos los que no confían en Él. De manera que la persona de Cristo siempre seguirá siendo la misma y el valor de su sacrificio será eterno. Hemos visto pues que el Señor tiene un nombre exaltado porque es Hijo, es digno de ser adorado porque Él es incomparable en gloria y finalmente su reino es eterno. Hermanos, él es, el, él, él es digno de ser adorado porque no hay nada como su gloria. Él es incomparable en gloria y su reino es eterno. Dice, el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Su reino es un reino de equidad. Dios lo ha sentado en el trono. Dice, ¿a cuál de los ángeles jamás Dios ha dicho esto? Versículo 13, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. No son todos los ángeles siervos, ministros, enviados para servir por causa de los que han de heredar la salvación. O sea que todos los ángeles son siervos de Cristo. Sirven al cuerpo de Cristo para que nuestro pie no tropiece, para preservar nuestras vidas. Antes de creer en el Señor, hermano, yo me pongo a pensar cuántas veces yo pude haber muerto y, y aquí estoy. Y la razón es porque Dios desde antes de la fundación del mundo me escogió. Y también ha preservado tu vida para que creas. La razón por la que estás vivo hoy, porque crees hoy, es porque Dios te ha preservado. Porque ha enviado ángeles acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Porque Él mismo te ha guardado. Porque sus ángeles son sus siervos. Él ha estado contigo todos los días. Su presencia ha estado allí para protegerte hasta que creas. Es increíble hermanos, el Señor tiene dominio sobre todo, los ángeles son solo siervos, la razón por la que estamos en pie es Cristo, porque todos los ángeles se sujetan a Él, son ministros suyos para, para servir a aquellos que son herederos de la salvación, como dice Colosenses 1, 16 y 18, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. En, en los cielos y en la tierra, Él creó a los ángeles, Él es superior a ellos, Él es el creador de ellos, Él creó los tronos, los dominios, los poderes, las autoridades, Él les dio la autoridad que tienen, todo fue creado por Él y por medio de Él, Cristo es antes de todas las cosas, todas las cosas permanecen por Él, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hermanos, ¿a quién podemos someternos, en quién podemos esperar sino en Cristo?, Cristo es mejor que los ángeles Insisto No confíes en ángeles No le sirvas un vasito de agua A los ángeles esperando que ellos vengan A tu casa para ayudarte No esperes en ellos Espera en Cristo Ellos son solo sus siervos Espera en Él, ¿Qué haces hablando con un ángel Cuando Cristo ha dicho que envió su espíritu Para que hables con Él Ahora hermano Escucha bien esto Porque el autor dice en el capítulo 2, por tanto, de, preste mucha atención lo que hemos oído hoy. Preste mucha atención. Si tú no prestas atención a esto, si no entiendes que solo puede depositar tu confianza en Cristo y solo en él, tú estás desviado o te desviarás. Estás desviado, hermanos. No hay esperanza sin Cristo Si tú confías en otra cosa En la Virgen, en un ángel En otra cosa Tú estás perdido Y no hay esperanza para ti Lo único que te espera Es el juicio eterno de Dios Y con justa razón Porque a Dios le ha placido Darnos un solo mediador Entre Dios y los hombres Que es Jesucristo hombre Quién es Dios con nosotros, Él es un perfecto mediador, porque solamente Él es Dios y Él también es perfecto hombre. Nadie podía mediar entre Dios y los hombres, sino alguien que representara las dos partes. ¿En quién vas a poner tu confianza hoy? Cristiano, no importa cuántos milagros veas que los ángeles pueden hacer con la gente o si se toman la agüita y la gente te impresiona, mire, se tomó el agua el angelito, o mire, ahí están los algodones del ángel que operó a tal, o San Gregorio, no sé qué, ¿te acuerdas? Bueno, no importa, todo eso es la mente carnal de los hombres, que se envanece con cosas que definitivamente no ha visto, solamente existe un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Nunca te deslices, estarás el engaño de estas falsas doctrinas Tu esperanza tiene que arraigarse solo en Cristo ¿A dónde irás? Solo Él tiene palabras de vida eterna Solo Él el Jesús es mejor Él es preeminente Él es sobre todo Él es el mejor profeta ¿A quién vas a escuchar? ¿Harás fila para que te adivinen el futuro? Si ya tu futuro está asegurado no importa si vienen quiebras económicas no importa si prosperas, si no prospera no importa si vengan gobiernos o no vengan gobiernos no importa, no confíes en las circunstancias Cristo gobierna este mundo y punto y tu destino está asegurado aunque te mueras en la inanición aunque te muera rico o pobre aunque, te, aunque mueras la muerte ha sido absorbida en victoria en la cruz de Cristo tu destino está asegurado Él está guardando una mansión eterna para ti Tú estarás con Él en gloria, tú resucitarás de la muerte. ¿Para qué quieres que te adivine el futuro? Él es el mejor profeta, Él es el mejor sacerdote que ofreció un mejor sacrificio, su sangre, para expiar tus pecados. ¿En quién vas a descansar? Y Él es el mejor de los reyes. ¿Confiarás en un cambio de gobierno? ¿Confiarás en un cambio, no sé, lo que sea, el un nuevo orden, a ver si cambian las cosas, nada va a cambiar de este lado de la tierra, este mundo de hecho puede ponerse peor, pero una cosa sea y solamente uno que gobierna el mundo y todos van a tener que dar cuentas un día delante de él, dobla tus rodillas delante del hijo antes de que sea tarde, porque él las quebrará si no te doblegas delante de él hoy, creyente no confíes en ninguna otra cosa más que el hijo, él, él es más, él es mejor, Vamos a orar. Padre, gracias por mostrarnos la gloria de tu Hijo para que nuestros pies no se deslicen ni nosotros nos desviemos tras doctrinas extrañas. Gracias por mostrarnos hoy su gloria para que nos aferremos a Él y solo a Él. Gracias por darnos un Hijo. Gracias por darnos un rey, un sacerdote, un profeta en quien confiar. Y gracias, gracias por tu palabra, Señor, en la cual podemos descansar completamente. Ayúdanos a nunca desviar nuestra mirada de Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Y Señor, trae al arrepentimiento a los que aún no han confiado en ti. Atráelos a ti con lazos de amor, para que no se pierdan. Y sean consumidos bajo el ardor de tu ira por confiar en otras cosas que tú no has dado. Solamente un hijo nos ha sido dado y el Principado es sobre su hombro. Y él es Padre eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte. Su imperio va desde mar a mar. Todo él lo domina. Gloria sea a Cristo en esta iglesia. Amén.